0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
1: BFM Business. Le journal Marie-Valogne.
0: 20h sur BFM Business à la une de l'actualité ce soir, l'élection présidentielle aux États-Unis. Le dépouement pourrait encore prendre plusieurs jours. C'est ce qu'annonce le responsable local du scrutin à Philadelphie, dans l'État clé de Pennsylvanie, qui compte 20 grands électeurs. En attendant, Joe Biden est en tête dans quatre États sur les cinq où le décompte des voix se poursuit. Le candidat démocrate s'exprimera dans la nuit à la nation. De son côté, Donald Trump, lui, ne lâche rien. Il dénonce un vol de scrutin. On fait le point sur la situation situation avec notre correspondant à Washington, Jean-Bernard Cadier.
1: Toujours pas la fin du suspense. un suspense d'ailleurs qui, si on, on prend en compte la phase juridique, pourrait durer quelques semaines. La situation actuel, actuelle est la suivante. Joe Biden a les voix. Joe Biden a les États. Joe Biden a le nombre requis de grands électeurs. Il a la tendance en sa faveur. Et pourtant, sa victoire n'a toujours pas été annoncée. Pourquoi Parce que ce sont les médias qui désignent le vainqueur, les chaînes de télé ou l'agence de presse, Associated Press. Et ces médias ne font leur annonce que quand ils sont absolument sûrs de ne pas se tromper. Joe Biden a dépassé Donald Trump. Mais c'est tellement ciré qu'on veut être sûr que Donald Trump ne risque pas de reprendre la tête. C'est ce qui se passe particulièrement en Pennsylvanie. Quand on a eu les premiers résultats, Trump était en tête, puis son avance s'est réduite en Pennsylvanie, puis Biden est passé devant il y a euh, un peu plus de deux heures, dans une année normale. Il est probable que le nom du vainqueur aurait déjà été annoncé, parce que la Pennsylvanie, ça détermine tout. La situation est un peu plus complexe en Géorgie et en Arizona, pas forcément défavorable à Biden. D'ailleurs, il faut garder un oeil sur l'Arizona. Mais la tendance est tellement nette en Pennsylvanie que dans une année normale, ça serait le coup de sifflet final. Nous ne sommes pas dans une année normale. Les médias ne veulent prendre aucun risque, d'autant moins que Trump conteste par avance le résultat. Il n'arrête pas de tweeter. Dans un communiqué, il répète qu'il y a de la triche et que cette élection n'est pas terminée. Certains de ses conseillers commencent à lui demander de jeter l'éponge pour le bien du pays, pour l'unité du pays. Visiblement, il n'en a pas l'intention. Il ira devant les tribunaux. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce qui se passe en ce moment en Pennsylvanie continue à être important. Biden est passé devant, mais on continue à compter. Et plus son avance sera importante en Pennsylvanie, plus ça sera difficile pour Donald Trump de contester. À
0: tout à l'heure, en tout cas, la présidente démocrate du Congrès a qualifié Joe Biden de président élu. Le candidat démocrate qui a toujours été un fervent avocat du multilatéralisme et de fait, le ministre du Commerce, du commerce extérieur français, Franck Rester, espère, s'il est élu, des relations plus sereines entre les États-Unis et l'Europe.
2: Joe Biden a dit que très clairement, les États-Unis, s'il était élu président, reviendraient dans l'accord de Paris. C'est une bonne chose. Et on espère que sur la forme, les relations seront plus apaisées pour qu'on puisse construire euh, et renouveler un, une relation transatlantique apaisée au service à la fois euh, du développement euh, des échanges avec les États-Unis et au service de la satisfaction d'un certain nombre d'enjeux qui dépassent l'économie, des enjeux mondiaux comme le développement durable par exemple.
0: Franck Rister qui s'est exprimé cet après-midi aux côtés d'Emmanuel Macron avec des investisseurs étrangers. Une opération séduction en visioconférence auprès des patrons de Coca-Cola, Unilever ou encore Zalendo pour leur vanter le plan de relance français. L'Élysée espère voir se concrétiser des projets d'investissement d'ici le sommet Choose France qui aura lieu en janvier. L'exécutif donne un coup de pouce à la filière automobile. Il prolonge de six mois les aides à l'achat de voitures neuves. Les bonus et primes à la conversion vont être maintenus jusqu'en juin 2021. La décision a été prise à l'issue d'une réunion avec les représentants de la filière auto aujourd'hui. Depuis le reconfinement, les commandes sont en chute. Elles ont baissé de 70 à 90% d'après le gouvernement. Le ministère de l'économie déclare vouloir absolument éviter de mettre des usines à l'arrêt. Et alors que les ventes s'effondrent en Europe, elles rebondissent fortement en Chine après un début d'année touché de plein fouet par le coronavirus. Une aubaine pour les constructeurs automobiles. Avec ces ventes, ils limitent l'impact de la crise. Julien Rizo.
2: C'est une véritable bénédiction pour le secteur. Les ventes de voitures en Chine sont en plein boom. Cette reprise dure depuis six mois et ajoutée à la hausse des ventes aux états unis elle permet aux constructeurs de réduire l'impact du coronavirus sur leur activité. Le leader nippon Toyota double ainsi ses prévisions et vise désormais plus de 10 milliards d'euros de profit cette année. Même chose du côté de Honda, avec des prévisions annuelles de bénéfices passant de 1,3 à 3,2 milliards d'euros. Il faut dire qu'au mois d'octobre, les ventes du japonais ont augmenté de 22% en Chine. Une dynamique qui ne profite pas seulement aux constructeurs asiatiques. Les ventes de BMW dans le pays ont bondi de plus de 31% au troisième trimestre et plus 12% pour General Motors sur la même période portée par les SUV de petite taille des marques Buick et Cadillac. L'américain souhaite même élargir sa gamme en important des modèles des états unis dont ceux de la marque GMC. Un vrai virage pour le groupe qui produit exclusivement en Chine les véhicules qu'il vend aujourd'hui dans le pays.
0: 20h05 sur BFM Business tout de suite, c'est votre argent avec Marc Fiorentino.